0: Истории.док Рассказываем незаурядное
1: В январе 2023 года на Бусти, сервисе для монетизации творчества, появился первый выпуск журнала о поп-культуре «Сладкий рулет». В него вошли 12 статей на самые разные темы о творчестве Фрэнсиса Копполы, об истории эльфов в литературе и даже о том, как находить время на видеоигры в постоянных переездах. Журнал делают бывшие редакторы портала ДТФ. Оставив работу на крупный издательский дом, они продолжили писать для себя и для всех, кто захочет их прочесть. Выпуск стоит, как чашка кофе, а рекламируют журнал в Телеграм-каналах. «Сладкий рулет» — это пример современного сам без средств для запуска полноценного СМИ авторы скооперировались и выпускают независимое издания с профессиональной редактурой, версткой и работой с источниками. Привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и сегодня я расскажу о том, как дела у современного сам издата, с чего вообще он начался и почему изменился до неузнаваемости. Первым, кто употребил термин «сам издат», был советский поэт и переводчик Николай Иванович Глазков. Не имея возможности издаваться официально, в середине 1940-х годов Глазков сам набирал тексты, сшивал их в сборники и дарил своим друзьям. Каждую из книжек он подписывал как «сам себя издат», иронизируя над названиями крупнейших советских издательств «Полит издат», лена и «Воен издат. Как и многие коллеги по цеху, Николай Глазков печатал книжки слепым шрифтом. Так назывался способ печати, когда в печатную машинку вставляли несколько полупрозрачных папиросных листков между которыми клали копировальную бумагу. Оттиск чернил на передних листках получался четким, а на дальних — еле заметным. Текст приходилось буквально расшифровывать. Термин «сам издат» закрепился в СССР к 50-м годам, когда самопальная печать стала массовой. Слово так и вошло в английский язык. Транслитерацией, а не в качестве синонима английскому термину «self-publishing», который обозначает самостоятельную публикацию книги ее автором. Хотя слово «сам издат» появилось только в 20 веке, тайно издавать запрещенные книги начали гораздо раньше. Первый список запрещенки на Руси датируется 11 веком. В изборнике князя Святослава Ярославича содержится индекс особых отреченных книг, то есть запрещенных христианской церковью. Большая их часть — была посвящена толкованиям Ветхого Завета. В ситуации, когда достать официальную, то есть заверенную греческой церковью копию, было невозможно, отреченные книги оставались единственной возможностью прикоснуться к священному писанию. Ими пользовались князья, бояре, летописцы и даже священники. Широкое распространение отреченных книг дало свои плоды. В середине 17-го столетия запрещенка стала одной из причин церковного раскола, когда непримиримые ревнители старины отвергли реформу патриарха Никона. Сейчас мы знаем их как старообрядцев, но в то время за верность неправильным священным книгам и обрядам их окрестили раскольниками. В 17 веке список запрещенной литературы появился и в светской среде. Первым туда попал устный фольклор. После восстания стенки Разина песни о нем активно ходили среди сочувствующих крестьян, казаков, батраков и холопов. Передавались они шепотом, записывались редко и только своими людьми. Государство яростно боролось с Крамолой, и с доносчиками никто не хотел иметь дел. Самым активным из рассказчиков или переписчиков вырезали языки. Их наказывали кнутами и шпицрутанами вкладывали в рот травмирующие кляпы и ссылали под строжайшим надзором. Ни о какой печати такого фольклора не могло быть и речи. Александр Пушкин в середине 1820-х годов хотел сдать разинские песни, но ему запретили. Оценивая труды Пушкина, глава императорской жандармерии Александр Бенкендорф писал.
0: «Песни о стенке разине при всем своем поэтическом достоинстве, по содержанию своему неприлично к напечатанию». Сверх того, церковь проклинает
1: разницу, равно как и Пугачева. Песни, собранные Пушкиным, были опубликованы лишь полвека спустя, в 1881 году.
2: Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали?
1: Во второй половине XVIII века в неофициальных списках ходили сатирические произведения Сумарокова, тайно передавались зачитанные до дыр копии «Путешествия из Петербурга в Москву Радищева» и даже отдельное неугодное сочинение Вольтера. В начале XIX века в списках расходились «Воззвания декабристов» и «Горе от ума Грибоедова» — пьесу опубликовали лишь в 1862 году, через 33 года после смерти автора. К концу столетия список запрещенки пополнили тексты с призывами к революции, программами реформ или философскими размышлениями о будущем империи. Нежелательными были и те произведения, которые затрагивали церковные темы.
0: «В книгах, назначаемых для чтения простого народа, не должно быть не только никакого неблагоприятного, но даже и неосторожного прикосновения к Православной Церкви и установлением ее к правительству и ко всем поставленным от него властям и законам».
1: Так гласил один из принципов цензурного комитета. Из-за этого поэму Михаила Лермонтова «Демон», основанную на библейском мифе о падшем ангеле, официально напечатали лишь в 1860 году. А в 1850-х к публикации запретили сказку про конька-горбунка. Цензурный комитет был предельно конкретен.
0: Во многих шуточных сценах приводится имя Божие и употребляется крестное знамение.
1: В СССР с конца 30-х в списках начинают ходить первые запрещенные книги, а в середине 40-х с подачи Николая Глазкова полноценные самоздатовские перепечатки. Таким вот нехитрым способом распространялись писатели-диссиденты, отдельные недозволенная книги или зарубежная литература, не запрещенная официально, но и не рекомендуемая к прочтению. Руководитель программы «История инакомыслия» в СССР Александр Даниэль Так описывал главную особенность Самиздата.
0: Тиражирование текста происходит вне авторского контроля, в процессе их распространения в читательской среде. Автор может лишь запустить текст в Самиздат. Дальнейшее
1: не в его власти. Энтузиасты на коленки переводили, например, «Властелин колец» Толкина или «По ком звонит колокол Хамингуэя. Переписывали их от руки или перепечатывали на машинках и из-под полы раздавали своим знакомым. Те, в свою очередь, читали кустарные переводы ночи напролет, прогуливая учебу или работу, и через 3-4 дня владения передавали книги дальше надежным знакомым. Самоиздатовцы сильно рисковали, переводя, перепечатывая и даже храня запрещенную литературу. Это считалось уголовным преступлением. Филолог Евгения Смагина рассказывала. От чтения неподцензурного, свободного слова всегда было чувство свободы, глотка свежего воздуха, что искупало и литературные несовершенства многих из этих текстов. Кроме того, возникала некая гордость собой, ощущение собственной смелости, эйфория от того, что совершил некий вольный, несанкционированный поступок. Самиздатом печатались томики стихов Высоцкого, машинописные копии Лолиты Набокова, либретто рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», мастер Маргарита Булгакова и десятки других произведений. За последние 30 лет самиздат успел сильно измениться. С распадом СССР государственная монополия на СМИ и книгоиздания была ликвидирована, цензура ослабла, и сам издат стал гораздо ближе к английскому понятию self паблишинг О том, как изменился рынок книгоиздания, мне рассказала совладелица независимого издательства и одноименного книжного магазина «Все свободны» автор подкаста «Книжный сображ» Любовь Беляцкая.
3: И, конечно же когда наступили 90-е, и люди ринулись, просто ринулись издавать. Все на свете, что им было нельзя, но очень хотелось. Люди сколачивали состояние целые на издании Довлатова, то есть люди накапливали первоначальный капитал, да, допустим, как монополист нынешний, да, экс-МОСТ, они создали свою империю благодаря тому, что они издавали Корецкого, Маринину и так далее. Но вот благодаря изданию Довлатова издательства Константина Тубрина, например, появилась на горизонте, до сих пор существует в Петербурге.
1: Как политический и контркультурный феномен, сам в 90-е фактически исчез. Больше не нужно было никаких разрешений или лицензий от государства. Любую книгу, будь то собственное сочинение или некогда запрещенный булгаков, можно было спокойно напечатать в любой типографии. Без контроля со стороны государства ситуация доходила до абсурда. В обход книжных свежими изданиями торговали прямо на
3: улице и тиражами можно было даже до магазина не довозить, можно было встать с этой фурой где-нибудь на Невском и с фуры, с типографией просто продать пятитомник или четырехтомник до да? прям с лопаты практически голодным до свободной литературы людям. Собственно, вот с этого момента и, наверное, такое понятие, как сам издат, исчезло, потому что ничего не запрещали в сущности, и люди издавали все подряд, И можно было сказать, да, у меня издательство.
1: Параллельно крупным игрокам на рынке возникло множество независимых издательств. Понимая, что на рынке не хватает, например, научной литературы в гуманитарных областях, антропологических исследований или нишевых художественных текстов, они ориентировались на небольшую аудиторию и мелкими тиражами издавали то, что раньше просто не доходило до рынка.
3: Поэтому пришлось очень-очень быстрыми темпами наверстывать за 90-е, 2000-е, 2010 и так далее. И поэтому появились энтузиасты, которые стали практически на коленке делать такие небольшие издательства со сложными текстами. Поэтому мне кажется, вот эта вся независимая история, культура независимых книжных, она наследует саму издаку. Там, где ты издавал книгу не для того, чтобы заработать на ней, а потому что ты хотела поделиться этим текстом людьми другими.
1: Сейчас любой автор может выбрать онлайн-площадку себе по душе, использовать веб-инструменты для создания собственного сайта или выкладывать тексты в социальные сети. Цифровая дистрибуция за последние годы успешно потеснила продажи физических копий. В 2015 году на электронные книги приходилось 12% от всех проданных в России книг, а в 2020 уже 21%. К 2025 году их доля должна увеличиться до 30%. С середины нулевых аналитики предрекают скорый отказ от неудобной и дорогой бумаги. Однако число независимых издательств растет на протяжении последних 10 лет. В 2023 году их в России уже больше 150. О состоянии современных независимых издательств мне рассказал шеф-редактор арт-конгрегации «Русский динозавр» Сергей Дедович.
2: Сейчас их, по крайней мере, становится видно, потому что в каком-то смысле, наверное, приходит их время. В конце концов, литература снова становится чуть ли не единственным пространством, где можно говорить друг с другом, ничего не боясь.
1: Но основная проблема книгоиздания — снижение тиражей — с каждым годом становится все более заметной.
3: Но, конечно же, тиражи очень сильно, очень сильно снизились. То есть, если раньше люди могли издавать там некоторые издательства, которые существуют до сих пор, вспоминают времена, когда они издавали книги 100 тысячными тиража. Сейчас средний тираж книги, ну, нормального издательства это тысяча-две тысячи книг. Ну, то есть, если это какой-нибудь суперзвезда, типа Пелевина, да, ну, может быть, и тираж 100 тысяч книг, но это Пелевин. А средний тираж это одна-две тысячи книг. И к тому же книжный рынок сейчас монополизирует потому что очень-очень много э, небольших издательств э, поглощает один большой вот этот вот «Левиафан Эксмоэсте».
1: Уменьшение тиражей — не единственная проблема. Многие авторы банально не попадают в тематическую линейку крупных издательств или пишут за рамками самых продаваемых жанров
2: они бизнес. Они удовлетворяют определенный спрос. Они даже ну, создают отчасти этот спрос, поскольку книжные серии они в этом случае являются не искусством текста, а искусством маркетинга в первую очередь. Просто если в те времена не печатали тех или иных авторов по соображениям их непринадлежности партии или э, потому что они были инакомыслящими для власти тогдашней, то сейчас авторов не печатают чаще по другим соображениям, например, потому что они не подходят по ту или иную серию крупного издательства. Самые популярные жанры, как вы знаете в массовой литературе сегодня, это женский детектив и патриотическая фэнтези, а вот все, кто пишет что-то другое, они остаются не у дел.
1: Для обхода этой системы и существуют независимые книжные и издательства. Они позволяют выбирать книги за рамками популярных серий или жанровых направлений, которые не укладываются в политику крупных игроков на рынке. Книги каждый из частных магазинов выбирает по-разному, но все в обязательном порядке изучают контекст публикации, аннотации, личность автора, отзывы читателей и критиков, истории окружающие произведения или издательство, решившее книгу выпустить. Но главное будет ли этот конкретный текст интересен твоим клиентам. Из суммы этих факторов и складывается решение, продавать или нет. Независимые книжные стали отправной точкой для многих независимых издательств. Циолковский, Все свободны, Подписные издания, Порядок слов, Желтый двор. Изначально все они просто продавали андерграундную литературу. Но в один момент их создатели захотели чего-то большего.
3: Но чем больше ты работаешь как книжный, тем больше ты начинаешь понимать в издательском деле. Постепенно у тебя появляется... Круг гостей, да, определенная целевая аудитория, и ты начинаешь понимать запросы этой целевой аудитории. А параллельно этому ты начинаешь разбираться в книгах, потому что через твои руки проходят тысячи книг, десятки тысяч книг. И ты начинаешь понимать, как она должна быть сделана. И потом, рано или поздно, к тебе приходит идея что-либо издать, и к тебе приходит человек и предлагает что-либо издать. Вот так появляется.
1: Потенциальные авторы обычно сами приходят в издательство, но иногда их приходится искать самому. На литературных конкурсах и премиях, в арт-тусовках и на выставках, на онлайн-ресурсах для самоздата или среди авторов толстых журналов. Временами в поисках новых имен помогает функция печати по требованию. На глаза может попасться самодельная книжка, отпечатанная в типографии малым тиражом по частному заказу.
2: Есть ряд сервисов, которые предоставляют услугу печати по требованию, то есть не печатается весь тираж, а когда поступает заказ, печатается буквально от одного экземпляра. Благодаря им те авторы, которые не попадают в издательство, могут вот таким образом тоже заниматься сам издатом, но не в том смысле, что их запрещают, а в том смысле, что есть такой еще один способ издавать себя самому. Весной
1: 2022 года с обложек книг стали убирать логотипы запрещенных в России социальных сетей, закрашивать маркерами или закрывать наклейками. Произведения авторов, которые были признаны иноагентами, начали помещать в непрозрачные бумажные упаковки с возрастным рейтингом 18+, и маркировать закладками с подписью «Иноагент». После принятия нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды некоторые книги убирают с продажи или прямо в тексте закрашивают попадающие под действие закона фрагменты. Размытость формулировок законопроекта ставит под угрозу, например, биографические произведения о Чайковском, бесов Федора Достоевского, рассказы Бунина, тихий дон Михаила Шолохова и лолиту Владимира Набокова. Получается, нам теперь ждать возвращения Набокова и Бунина в сам издат?
2: Я думаю, важно избегать самоцензуры и понимать, что она еще хуже, чем цензура, потому что, по моим наблюдениям, действительно многое происходит, потому что те или иные люди, организации, издательства цензурируют сами себя там, где от них это даже не требуется, просто на всякий случай, дуют на холодное, а это недопустимо вообще, а в нынешней ситуации тем более. Нужно все-таки отстаивать границы свободного художественного высказывания и здравого смысла. Уголовным преследованием приводит э, нарушение закона. Но от того, стоишь ты в пяти шагах от нарушения закона или в одном, ничего не меняется. Закон ты не нарушаешь. Вот если ты подошел вплотную и приступил, то ты совершил преступление. А если ты просто стараешься убежать подальше, то в итоге своей самоцензурой ты полностью уничтожаешь себя и все, что ты мог бы сказать, но теперь уже не сказал.
1: Это был выпуск подкаста «Истории.док». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!